0: حياكم الله في الحلقه الثالثه من بودكاست مركز أوال للدراسات والتوثيق هذه الحلقه مخصصه للحديث عن مرسوم النهايات النهايات التي وضعها مرسوم البحرين الملكي عام 1913 حقيقه لا بد ان اؤكد ان هذه الحلقات انا اقدم فيها قراءه سياسيه لمرسوم البحرين الملكي 1913 لا أريد أن أدخل في مواد كرجل قانون على الرغم من وجود تفاصيل قانونية وتشريعية مهمة فيه لكن ما يعنيني في هذه الحلقات أن أوضح لكم السياق التاريخي لهذا المرسوم وأثره في تشكل الدولة والجماعات السياسية والاجتماعية نستطيع أن نسمي هذا المرسوم مرسوم نهاية عهد السخرة لأن جاء بعد حادثة السخرة ووضع حد لهذه الأعمال وحظر السخرة على الأجانب وعلى البحرينيين الذين يعملون عند الأجانب وأسس قوانين جديدة للبحرين ليست مبنية على استقلال الأمال والأفراد هذه نقطة النقطة الثانية نستطيع أن نسميه كذلك مرسوم نهاية الإقطاع لماذا؟ هذا المرسوم أنهى نظام الإقطاع في البحرين البحرين كانت إقطاعيات موزعة بين الحاكم وأفراد عائلته من آل خليفة وصنع لنا حكومة مركزية وقوانين مدنية ما كان في حكومة مركزية كل إقطاعية كان يحكمها شيخ من شيوخ آل خليفة وله حق التصرف فيها كذلك نستطيع أن نسمي هذا المرسوم مرسوم نهاية حكم القبيلة انتهت مجالس القبيلة لم تعد تحكم فهناك مجالس مدنية وقانون مدني وشكل حديث لتقابل الأفراد واتخاذ القرارات في الدولة سيطيح هذا المرسوم برمز الحكم القبلي عيسى بن علي في عام 1923 طبعاً أنا لا أقصد أن ذلك حدث مباشرة القانون صدر 1913 ولكن تطبيقه تأخر إلى بعد الحرب العالمية الأولى وأخذ أيضاً تدرجات إلى أن حققنا ولكن كل هذه التغيرات كانت موجودة أساساً وكامنة في هذا المرسوم وأصبحت حقيقة واقعية مع تطور الأحداث لذلك نستطيع أن نسمي هذا المرسوم كما سمينا نهاية حكم القبيلة إذا نستطيع أن نسميه نهاية حكم عيسى بن علي لأن صلاحيات عيسى بن علي المبنية على التحكم المطلق والاستبداد قد انتهت مع صدور هذا القانون كذلك نستطيع أن نسميه نهاية الله حكم لماذا البريطانيون كانوا يستخدمون هذا المصطلح لوصف حكم عيسى بن علي بهدف تبرير عزلة فلم تكن هناك حكومة مركزية قوية تحكم بل كانت البحرين مجموعة من الأقطاعيات وكل شيخ مشيوخاء الخليفة كان يحكم لوحده فلا حكم مركزي لا توجد دولة ولا سلطة تحترم الناس وتدافع عنهم وتقر القانون اللي ينطبق عليهم كلهم لذلك هذه فترة إلا حكم يعني ليست هناك دولة حاكمة هناك أفراد يحكمون بحسب أمزجتهم فجاء هذا المرسوم لينهي هذه الفترة وهذه الفوضى وليضع حكما مركزيا يتمتع بصفات الرشد والعدالة أو لنقل الحد الأدنى من العدالة كذلك نستطيع أن نسميه نهاية الهجرات هذا المرسوم. لأن الهجرات انتهت نسبيا لا أقول كليا بدأت تخف مع صدور هذا المرسوم ومع تطبيق هذا المرسوم وصولا الى عزل عيسى بن علي، لأن الهجرات فعلا مع هذا المرسوم انتهت. منح هذا المرسوم الأمان للناس. وأعيد وأؤكد المرسوم ليس لحظة صدوره ولكن لحظة تطبيقه. لأنه ألغى الحكم الإقطاعي حين كان الشيخ يتحكم في إقطاعيته وفي الناس ويسلب أموالهم وينتهك حقوقهم وينتهك كذلك أعراضهم كثير من الهجرات تمت صونا للعرض كانوا يهاجرون ويفرون خوفا من ذلك هذا المرسوم أوقف ذلك كله أو لنقول أوقف جل ذلك أو لنقل انه كان خطوة نحو ذلك فتوقفت الهجرات التي فتوقفت الهجرات التي كانت تتم في احد عيسى بن علي كما توقفت الجرائم التي كانت ترتكب بسبب استبداد الشيوخ خصوصا الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي وهناك تقرير مفصل عن الجرائم التي ارتكبت في هذه الفترة خصوصا من قبل عبد الله بن عيسى وهذا التقرير كتبه المعتمد السياسي بالبحرين الميجر ديلي وحقيقه هذا المرسوم ربما نخصص له حلقات خاصه ومهم ان نعرف ما ماذا كان يجري في هذه الفتره وهذا التقرير حقيقه هو كانه تقرير بسيوني تقريبا ولكن كان يسبقه بحدود أتعام. هذه النهايات كلها وضعت حد للجرائم والمظالم ضد الناس وهي نهايات أنجزت بقوة الإخضاع التي في هذا المرسوم فإنما قلنا أن المرسوم يبدأ بجملة الإخضاع فأنا أعني الخضوع إلى هذه النهايات التي لم تكن تتم لو لم يتم إخضاع إرادة القبيلة والسلطة الحاكمة لهذا المرسوم ولهذه القوانين وما فيها من مواد. كانت مي الخليفة في كتابها سبز آباد تسمي هذا المرسوم بقانون المستعمرات أو القانون الهندي، لأن هو في حقيقته قانون وضع للمستعمرات البريطانية وقد أخذ حقا فعلا من مواد القانون الهندي الهند. هي مركز الحكومه الحكومه غير البريطانيه يعني هناك حكومه لبريطانيا في بريطانيا وهناك حكومه لبريطانيا كذلك في الهند لذلك ملك جورج الذي اصدر هذا القانون هو ملك بريطانيا وهو امبراطور الهند كما قلنا هذا المرسوم فعلا يبين وكان البحرين ولايه من ولايات الهند يطبق فيها قانون نفسه لكن مي كانت تركز على هذا البعد لكي تقلل من قيمة هذا المرسوم الذي قلص صلاحيات عائلتها وحد من استبداد حكامها وشيوخها تتحول بريطانيا في خطاب مي الخليفة إلى مستعمر تعتبرها مستعمر وتصفها أنها استعمار متى؟ حين تقوم بريطانيا بإمساك يد الحاكم تقول يد الحاكم تمنع يد الحاكم حين يكون الموضوع صراع من أجل إقرار قانون مدني يوسع من هامش العدالة ويحد من استبداد الحاكم القبلي هي حين تكون بريطانيا تفعل ذلك حين تفعل ذلك يعني حين تشكم يد الحاكم حين تريد أن تضع قانون مدني يوسع من هامش العدالة فهي تصفها أنها مستعمر. وتكون بريطانيا قوة عظمى في خطابها تعتبرها قوة عظمى محترمة حين يسلم الحاكم إرادة البلد الخارجية لها. هنا لا تصفه بأنه خضع للاستعمار، هنا لا تصفه بأنه سلم البلد إلى الاستعمار. ولكن حين يتعلق الأمر بإصلاح داخلي تستخدم هذه الصفات يعني هكذا نستطيع أن نفهم لماذا مي تقلل قيمة هذا المرسوم وتذكرنا المستعمر قد وضعه لأنه يشكم عائلتها من أن تستبد وأن تتصرف الدولة كما تريد لكن مي لا تذكرنا بالجرائم التي حد منها هذا القانون وهذا المرسوم، هي لا تتذكر ولا تعدد الجرائم التي قد تقلصت بفعل هذا المرسوم. ولا تذكرنا بالعداله النسبيه التي حققها هذا المرسوم. ولا بالسلطه الاقطاعيه اللي فككها. لا تذكرنا بذلك، تصمت صمت القربان. هكذا نجد ان غياب هذا القانون أو هذا المرسوم من ذاكرتنا الوطنية له أسبابه لأن الذاكرة الوطنية ذاكرة لأن الحاكم لا يعتبر هذا القانون والإصلاحات التي قدمها هي في صالح الناس ولا في صالح الحكم ولا في صالح الدولة يعتبر أن هذه الإصلاحات هي ضد سلطته لذلك هو لا يريد أن يحتفل بشيء يقلل من سلطته ويجعلك تتذكره ويجعلك تفهمه في سياقه التاريخي في الحلقة القادمة الحلقة الرابعة سأحدثكم لماذا تأخر تنفيذ هذا المرسوم ما هي الملابسات السياسية والتاريخية في ذلك الوقت التي جعلت من المرسوم يتأخر إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى شكرا لكم